0: Hallo, hier ist Prinz Jessi. Vanlust bedeutet für mich, in der Ferne regional zu sein. Auf unseren Reisen versuchen wir immer, bei Landwirten oder Dorfläden vor Ort einzukaufen, um diese zu unterstützen. Denn da, wo wir mit unserem Bulli stehen, da fühlen wir uns zu Hause.
1: Vanlust. Bewusst aufrädern.
0: Wir fahren irgendwo hin. Wir zwei.
1: <lacht> wir zwei fahren wohin? Wo fahren wir denn hin?
0: Ja, weiß ja nicht. <lacht> gibt ja, ja nichts.
1: <lacht> gibt ja nicht. Auf, La äh, auf park for night habe ich nichts gefunden, liebe Lene. Hast du eine Idee?
0: Ja, Campingplätze will ich nicht. Aber hier, wie wäre es denn? Ähm, mit Landvergnügen.
1: Oh, das ist tatsächlich eine coole Idee. Habe ich noch nicht ausprobiert. Du hast da ja aber schon Erfahrung scheinbar, oder?
0: Ja, ja, so ein bisschen. Vier Jahre. <lacht> oh. Und ja, eigentlich ganz cool. Lass mal gucken, ob wir irgendwie einen Hof finden, der hier bei uns in der Nähe ist.
1: Ich würde tatsächlich sagen, wir laden mal den lieben Gründer, den Ole, ein, oder?
0: Den Ole-Schnack. Genau. Ja.
1: Also, los geht's mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Vanlust-Podcast. Wie Landvergnügen funktioniert, was dahinter steckt und so weiter, das erfahren wir jetzt hier im Interview. Ich würde erstmal sagen, ja, hallo, lieber Ole.
2: Hallo, schön euch kennenzulernen.
1: Sehr cool, sehr schön, dass du dabei bist. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz in zwei drei Worten ähm, vorstellen und so ein bisschen sagen, wie du ja wie du zum Camping an sich gekommen bist.
2: Okay, also ich bin äh, wahrscheinlich genauso wie ihr ein leidenschaftlicher Camper mein ganzes Leben lang gewesen. Angefangen hat das alles mit äh, Reisen mit dem Zelt äh, nach Schweden vornehmlich mit dem Kanu ausgestattet und dann so dieses äh, jedermannsrecht nutzend von ähm, See zu See wandernd und immer angeln und wirklich so diese absolute Naturnähe und ähm, das habe ich schon in jungen Jahren mit meinem Vater gemacht und dann irgendwann alleine. Ähm, ja, also Camping ist für mich einfach Naturverbundenheit und äh, äh, Ruhe und ähm, Reduzierung vor allen Dingen. Ne? so Und ähm, ja, dann wurde ich irgendwann älter, wie wir alle, und wurde ähm, auch ein bisschen gemütlicher. Und dazu kam, dass ich äh, ja auch äh, Vater wurde und äh, Kinder mit dabei waren. Und ähm, so wurde ich ein bisschen gemütlicher und habe die, ähm, ja, die Vorteile eines Wohnmobils kennengelernt. Und habe äh, 2010 meine erste Wohnmobilreise gemacht. Ich habe mir einen alten LT von einem Freund geborgt so ein LT-Baujahr 86 mit dem k aufbau aufbau äh, Leo Auto. heißt der. <lacht> ja. Ich war mal ganz kurz, äh, nee, habe ich jetzt gerade kein Bild hier, Ne, das sind andere Bilder.
1: Nee. <lacht> äh. Können wir ja tatsächlich noch mal ein Bild raussuchen und äh, den mit in den Blogbeitrag reinhauen, damit wir ja. den einfach sieht, denn ich genau. bin ja auch leidenschaftlicher LT-Fahrer, ein Achso. Ja,
2: Es ist wirklich super, so eine. ich habe so eine dunkelbraunen Ledersessel und mhm. du sitzt da auf dem Motor, es ist entsprechend laut natürlich, aber du, du bist so erhaben, du bist nicht schnell, du siegst auf jeden Fall mit ähm, Langsamkeit und Entspanntheit, ähm, <lacht> Entspanntheit. und ich sage mal es ist so eine Berglatzelle, mit, mit dem kommst du auch überall hoch. Ne? Ja. ja, und da habe ich 2010 meine erste Wohnmobilreise gemacht und fand es großartig, auf einmal eine Küche mit beim Campen zu haben. Eine echte Küche und ein Kühlschrank, der so dreiviertel gut funktioniert, aber immerhin. Ähm, ich habe da so zwei Ventil äh, Ventilatoren eingebaut vom, vom, von so einem Rechner und so und dann kühlte der auch so. Ne? Mhm. Relativ. Cool. Und ähm, ja, also das war wirklich ein äh, Lieber auf den ersten Blick, will ich mal sagen. Der Leo heißt er bei uns und wir haben äh, die Patenschaft für diesen alten Herrn angenommen und gesagt, okay, um den Wagen kümmern wir uns und der ist jetzt unser Familienmitglied. Und ähm, mit Leo waren wir dann unterwegs in vielen Ländern, ob das jetzt Norwegen war oder Schweden, da oben im Norden. Ähm, wir sind dann aber auch noch nach Frankreich gefahren in 2000 und wann war das? 12? genau, weil ich wieder so einen Abenteuerurlaub machen wollte. Ich wollte ähm, mit dem Leo losfahren und ähm, hatte so die Vorstellung, ich fahre nach Frankreich und fahre so von einem Markt zum nächsten. So ein bisschen wie, ähm, ihr kennt Asterix und Obelix und dieses mhm. Buch wahrscheinlich Tour de France. Ähm, das hatte mich so inspiriert und ähm, ich hatte so die Vorstellung, ich fahre von einem französischen Markt zum nächsten und lerne überall irgendwie kulinarische Köstlichkeiten kennen. Da ich selber kein Französisch spreche oder nur wirklich sehr rudimentär ist das ähm, doch ein bisschen Abenteuer gewesen. Meine Frau spricht Spanisch ähm, und wir hatten damals zwei Kinder. Und ja, und so haben wir uns auch bei diesen Reisevorbereitungen, ähm, dieser Frankreich-Reise, ähm, es sollte neun Wochen durch Frankreich gehen. Ich war vorher Gastronom, brauchte eine Auszeit, habe mein, ähm, meine Pizzeria verkauft und ähm, habe was Neues gesucht. Genau, und dann bei diesen Reisevorbereitungen bin ich auf ein Reisekonzept gestoßen, auch so wie du, ähm, äh, irgendwo im Netz, irgendwo bei Facebook oder irgendwas in irgendeiner Gruppe redeten da Leute über ein Reisekonzept, das nennt sich France Passion, kann euch das zeigen, das ist hier so ein, so ein Reiseführer, hm. damals war der braun und äh, während jetzt der so bebildert ist mit Bildern und GPS-Koordinaten und sonst was, war das damals wirklich nur eine Sammlung von Adressen und ähm, man, es stand noch nicht, Entschuldigung, da stand noch nicht mal die Adresse drauf, sondern nur der Name des Hofes und dann eine Anfahrtsbeschreibung, so fahr die Rue äh, sonst was lang, nach rechts und dann bis sonst wo und dann links ab und dann bist du dort. Also okay. wirklich Schnitzeljagd, absolute Schnitzeljagd, total schwierig zu benutzen, aber wir haben es probiert und ähm, sind mit diesem Reiseführer France Passion durch Frankreich gefahren, neun Wochen. Und in diesem Reiseführer sind äh, äh, Weingüter aufgeführt und ähm, Käsereien, was war noch da, Schnaps, also alles, was so kulinarisch ist, Erzeuger praktisch. Mhm. Und die Erzeuger sind dort aufgeführt und man kann die besuchen und ist dort eingeladen und darf dort ähm, auf deren Grundstück ähm, dann eine Nacht stehen. Und als ähm, ja, Zeichen der Dankbarkeit, guckt man mal, was die in ihrem Hofladen anbieten. Und ähm, wenn es einen interessiert, kann man ja auch mit dem äh, Bauern reden und sich irgendwie da äh, noch mehr zu den Produkten erklären lassen. Das war natürlich relativ schwer, weil ich ja kein Französisch gesprochen habe. Aber ein Geschmack und Lächeln, das ist international. Das,
3: Absolut.
2: Äh, na, also die Wertschätzung für die Produkte kriegt man auch äh, vermittelt, äh, ohne jetzt äh, stundenlang äh, philosophieren zu müssen oder zu mhm. können. Ja, und nach neun, neun Wochen, wir sind wirklich komplett durch ganz ähm, Frankreich gefahren, da klingelt so sind wir zurück nach Berlin gekommen und meine Frau sagte zu mir, Mensch, Ole, du suchst doch eine neue Idee. Ja, ich hatte ja mein Restaurant verkauft, ich suchte was Neues. Und dann hat sie gesagt, wenn es das nicht gibt in Deutschland, dann mach das doch. Das ist doch eine tolle Idee, bring doch diese France Passion nach Deutschland. Und da habe ich mich hingesetzt. Und festgestellt, nee, das gibt es noch nicht. Und ähm, habe dann um mich herum so ein Team von ja, Leuten zusammengewürfelt. Ähm, ich habe ursprünglich so ein, so ein Marketing- und äh, Werberhintergrund. habe lange in der Werbeindustrie gearbeitet, mhm. bevor ich mein, mein Restaurant hatte. Und da habe ich ja praktisch meine ganzen Bekannten zusammengewürfelt, die so um mich herum sind und... Ähm, denen die Idee erklärt und die haben gesagt, ja, finden wir gut, das wollen wir mal umgesetzt sehen. Und ähm, ja, und so habe ich dann 2013, ähm, 13 war das, das äh, Konzept entwickelt und 2014 dann das erste Buch auf den Markt gebracht.
1: Mega, genau. mega interessant irgendwie der, der Weg dahin, ne, dass aus so einer Reise irgendwie ja doch ein Geschäft entstehen kann, ne? Also, mhm. Mich würde noch interessieren, seid ihr wirklich in Frankreich jeden Tag an einem anderen Hof oder so gewesen? Oder war das quasi mal ja so ab und zu mal das, das Genossen? Wie habt ihr es gemacht? Also,
2: also wir sind neun Wochen durch Frankreich gefahren. Ich bin zuerst in einem ziemlich schnell durch nach Frankreich durchgeknüppelt. Mhm. Ähm, mit dem Wagen, weil der ist ja langsam mit der LT, ne? Und dann brauch, kannst du ja unter Umständen schon vier Wochen brauchen, um, bis du in Paris bist, wenn du dich treiben lässt. Aber ich bin da in zwei Tagen durchgefahren und habe äh, dort meine Frau, und meine Kinder abgeholt, die, ich glaube, die sind geflogen oder mit dem Zug, weiß ich gerade, nee, mit geflogen, genau. In, in Paris glaub, dann? In, in Paris, genau. Und ich habe die dort abgeholt und dann sind wir die Loire entlang gefahren, hoch bis nach, äh, in die Normandie, dann zur Bretagne, dann runter nach Bordeaux ähm, und dann wieder dem Wetter verschuldet wieder ins Mittelmeer und dann die Pyrenäen entlang wieder hoch ans, äh, an den Atlantik und dann über Dijon, Lyon, Elsass wieder zurück. Und ähm, wir haben versucht, so viele Bauernhöfe wie möglich einzubauen in die ganze Tour. Der Weg ist ja das Ziel, wenn man mit einem Bus unterwegs ist, ähm, anders als man das sonst vom Campen kennt, dass man irgendwo hinfährt und dann da 14 Tage steht äh, mit dem Zelt, äh, habe ich ja so einen Wagen, damit ich damit fahren kann und mir die Gegend angucken kann. Ähm, und wir haben das so eingebaut. Ne? Also mal waren wir auf einem Stellplatz, einem klassischen Stellplatz. In Frankreich gibt es ja unendlich viele kleine Stellplätze, ähm, wo man auch fair und entsorgen kann und die Toiletten nutzen kann. Dann waren wir mal auf dem Campingplatz, vielleicht auch mal zwei Tage und dann haben wir wieder ein Weingut angesteuert. Also wir haben wirklich ja auch eigentlich dort immer eingekauft. Ne? Also wir haben schon geguckt, was brauchen wir jetzt und äh, wo wollen wir jetzt hinfahren? Und äh, ich, bei uns in unserem LT gibt es natürlich auch eine Nasszelle, also eine kleine, kleine Nasszelle, wahrscheinlich somit die erste Nasszelle, habe ich mal gehört, die so in so Wohnmobilen eingebaut worden ist. Die hat aber nicht so ganz die Benutzerfreundlichkeit, wie man sie jetzt von modernen Fahrzeugen kennt. Wir haben da so ein Porta-Potti drin stehen. Ähm, ja, nach äh, einiger Zeit konnte man aber diese Nasszelle kaum noch betreten, weil wir da lauter Wein gelagert haben ah, und, und also, es war wirklich ein, das äh, Wir haben ja überall was mitgenommen, wie mhm. Asterix und Obelix. Und ähm, ehrlich gesagt, wir haben immer noch ein paar Flaschen Wein ähm, von dieser Reise. Ja, ja. Also wir haben möglichst viele eingebaut und haben immer geguckt, dass wir jetzt nicht nur Weingüter ansteuern, sondern vielleicht mal auch noch einen, ja, einen Ziegenhof, Schafshof, äh, dann Cremont, dann gibt es natürlich äh, hier diesen, habe ich auch äh, dort kennengelernt, den, ah, wie heißt der, Apfelschnaps.
1: Ähm. Ähm, äh, sag schnell, ja.
2: Ne, du weißt. Ja, ja. Apfel ja. und Birne, nicht nur Cidre, mhm. sondern auch den Calvados. Genau, richtig. Mhm. Also, es ist ähm, eine wirkliche kulinarische Reise durch Frankreich.
1: Boah, voll. Das, das klingt echt mega toll und ich finde es auch total schön, dass ihr das so ein bisschen abgewechselt habt. Ne? so. Mhm. Also bei uns in der Szene ist ja oft so, okay, man fährt raus, man stellt sich frei und ne und mhm. man ist so viel autark wie möglich und mhm. hat am Richtig. besten nicht wirklich Kontakt mit irgendjemandem, weil man mhm. alleine sein will. Aber ich finde mhm. das Konzept tatsächlich mittlerweile auch sehr, sehr reizvoll. Ne? So ein bisschen mhm. das Land erleben auf eine gewisse Art. Ne? Das habt ihr ja auch gemacht. Ja. ne? Und Richtig das gibt ja dieses Konzept tatsächlich auch her. Ne? Oder das, sage ich mal, oder denke ich mal, ist auch so ein bisschen ein Hintergrund von diesem Erlebnis oder von, von diesem Konzept, Richtig. von Landvergnügen ja auch. Ne? Genau. genau.
2: Also frei, Freistehen ist eine, ist eine tolle Sache. Ne? Machen wir auch gerne. Ähm, wir gucken halt immer, dass wir niemanden stören und nicht das Gefühl haben, irgendjemanden zu stören und ganz wichtig, keine Spuren hinterlassen. Ne? So, ja. so wie damals in Schweden, äh, wenn du da mit dem Zelt unterwegs bist und in der Natur bist, du hinterlässt natürlich keinerlei Spuren. Und genauso kannst du das auch mit einem Wohnmobil oder mit einem Bus machen. Ähm, ich würde sagen, dass eine Reise mit diesem französischen Konzept France Passion oder jetzt in Deutschland heißt es dann Landvergnügen oder in England heißt es Britstocks oder dergleichen, ist ja, ähm, ist ja ein Einladungskonzept, man ist eingeladen, auf einem privaten Hof zu übernachten. Das sind keine Stellplätze, die die anbieten, so wie man das vielleicht irgendwo vielleicht von einigen Weingütern kennt, sondern da sagt der Bauer, der Erzeuger hier, ich habe Platz auf meinem Hof, hinten bei den Streuobstwiesen, da kann man sich mal für eine Nacht hinstellen, das ist ganz reduziert. Der Stellplatz besticht vor allen Dingen dadurch, dass man in quasi Alleinlage ist. Es sind ein bis maximal drei Stellflächen, die die anbieten. Oftmals ist man wirklich alleine. Aber er besticht auch dadurch, dass man willkommen ist. Also man ist willkommen auf einem fremden Hof. Man steht bei fremden Menschen, die man eigentlich sonst nicht kennt. Ähm, für die Übernachtung muss man nichts bezahlen. Ist auch erstmal schon mal skurril, wie mhm. normalerweise wird alles monetarisiert. Aber da geht es einfach um Gastfreundschaft. Und ähm, es gibt ja keine Kaufverpflichtung am Ende irgendwo. Ja? Man muss nichts kaufen. Aber es interessiert mich ja, deswegen fahre ich ja dahin. Ich will ja wissen, was macht denn der? Und ähm, das ist echt eine sehr, sehr schöne Erfahrung, wenn man so, so ein Geborgenheitsgefühl hat in einem völlig fremden Ort und hat nichts mit Campingplatz zu tun, so wie wir das eigentlich kennen.
1: Mhm. Ich, also, ich finde es schön, wie du es jetzt auch beschrieben hast, ne? so das Konzept mhm. dahinter, dass da wirklich viel ja, Liebe dahinter steckt, ne? mhm. einfach. Mal machen, das ist wie Couchsurfing, ne? wenn du als Backpacker unterwegs genau, so bist,
3: Couchsurfing. Mhm.
1: Und was machst du dann? Ne? Da dann kannst du kostenlos bei Leuten auf der Couch schlafen. Was machst du dann? meist mhm. letzte die irgendwo in ein oder kochst für die mal oder sowas. Ne? Irgendwie so eine genau. nette Gabe. Muss aber nicht sein. Und das ist Landvergnügen genau. ja irgendwie auch. Ähm, genau. mich, mich würde tatsächlich mal interessieren, Lene, du bist ja auch mit dabei und du bist ja quasi so die Erfahrene von uns hier im, im Landvergnügen-Bereich, ich möchte jetzt quasi gerade anfangen, aber dank Corona ist es jetzt gerade nicht so richtig möglich. Ich hoffe, dass es bald doch wieder möglich sein wird. Aber Lena, du bist ja schon vier oder fünf Jahre dabei. Vielleicht kannst du mal gerade ein paar Worte noch äh, zu deinen Erfahrungen direkt sagen.
0: Ich sag erstmal Hallo. Genau,
1: ich Hallo.
3: Überhaupt
0: nicht zu Wort. Stimmt. Weil schön. das so schön war, einfach auch zuzuhören gerade ja. und ich hier völlig gefesselt war. Ähm, ja, genau. Also wir sind, glaube ich, echt seit vier Jahren jetzt mit äh, Landvergnügen unterwegs und genießen einfach, wie Ole, wie du schon sagst, ähm, diese Gastfreundschaft. Man kommt dorthin, man ist völlig fremd, ähm, ist willkommen, hat wunderschöne Stellplätze, man steht auch eben oft alleine und kann wirklich dieses Landleben genießen. Ich denke, man muss immer bedenken, bei den Landwirten geht der Alltag vielleicht um fünf los <lacht> und dann knattert der erste Traktor vorbei, aber ich finde das gar nicht schlimm. Also ich finde, das hat einfach was. Man ist wirklich live dabei und ich glaube, man lernt das auch so ein bisschen wertzuschätzen dieses die Arbeit der der Landwirte. Man sieht wirklich, mhm. was für harte Arbeit das ist und ähm kann wirklich frische Produkte dann von denen direkt auf dem Hof kaufen und wirklich genießen und sich durchschlemmen. Irgendwelche Verköstigungen, die wir schon erleben durften, Schnapsverköstigungen. <lacht> genau, also man ist, ja, es ist einfach was ganz, ganz Tolles und ich bin da wirklich begeistert. Und mittlerweile gibt es ja dann auch die App zum Buch. Und man mhm. kann einfach schauen, wo bin ich und ähm, sucht sich den passenden Hof dann in der Umgebung aus. also ich finde es einfach ein tolles Konzept und ich feiere das jedes Mal und freue mich, <lacht> wenn ich wieder los kann und scharre mit den Hufen und die Räder, glaube ich, scharren auch schon, die wollen auch wieder los.
1: <lacht> Total ja. schön. Ja. Ähm, sind, sind da tatsächlich irgendwie auch schon so Freundschaften oder sowas entstanden mit Bauern oder ist das bei also dir? Bei dir ja. Bei, bei dir bei ja. Definitiv, ja, ja. Cool. Bei dir auch,
0: Lena? Also also bei mir sind keine Freundschaften entstanden, aber sehr oft sehr nette Gespräche, teilweise lange Gespräche, gerade wenn ich dann auch alleine unterwegs war. Normalerweise sind wir zu zweit mit Hund unterwegs, aber auch ich ziehe alleine los und ähm, da sind wirklich tolle Gespräche und lange Gespräche entstanden und man kennt sich eigentlich gar nicht. Mhm. Aber es mhm. ist wirklich, ja, man fühlt sich willkommen. Ja.
1: Das ist toll. Ole, du hast gesagt, bei dir sind schon Freundschaften entstanden?
2: Naja, klar. Ich mache das jetzt seit sieben Jahren. Das ist... Äh äh, mein, mein, mein Beruf genauso wie mein Hobby. Ich fahre privat durch die Gegend, aber auch äh, natürlich beruflich. Und da haben sich in den letzten sieben Jahren natürlich auch Freundschaften äh, oder Bekanntschaften und Freundschaften entwickelt. Unser Leo, den wir natürlich immer noch haben äh, als Familienmitglied, der steht im Winter in der Scheune. Und zwar, wir sitzen ja in Berlin, äh, in Brandenburg bei einem ja, Schafshof, die eine, eine Scheune haben. Und äh, die Ulrike und der Friedhelm. Plus, den, die vom Milchschafhof Schafsgabe sind, Ja, das sind wirklich nette Leute, die wir gerne besuchen. Und ja klar, da sind auch Freundschaften entstanden, klar.
1: Total schön zu hören. Ja,
2: vielleicht kann ich noch was erzählen. Also wir sind ja jetzt im siebten Jahr Landvergnügen und haben also das siebte Buch rausgebracht. Und ich bin natürlich mega stolz auf die Ausgabe, die da jetzt entstanden ist. Und ähm, auf die vielen Höfe, die wir jetzt in diesem Netzwerk haben, kann ich das mal zeigen, wenn man das mal sieht. Guckt mal, das sind, seht ihr diese ganzen gelben Punkte?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Genau. Das sieht das man, glaube ich,
1: auch auf der Webseite, ne?
2: Genau, das sieht man auch auf genau. der Webseite. Und, ähm, aber das war natürlich nicht äh, von Anfang an äh, so ein dickes Buch, sondern es äh, war sehr viel Arbeit, da überhaupt hinzukommen. Mhm. Ähm, ich habe ja gesagt, also wir sind so... Ich würde sagen, wir sind Berlins kleinster Verlag. Wir sitzen mitten mitten in der Stadt, äh, mitten in Berlin-Kreuzberg, da wo praktisch die Urbanität äh, in, sich äh, täglich guten Tag sagt. Also mehr, mehr Stadt als äh, das, was wir hier so haben, wird man wahrscheinlich in Deutschland kaum finden. Und aus diesem, aus diesem Stadtleben heraus ist halt diese Sehnsucht äh, entstanden, raus ins Grüne zu fahren. Und ähm, genau, das war nicht ganz einfach diese Höfe von der Idee äh, zu überzeugen, bei uns mitzumachen. Und, ähm, aber mittlerweile, wir haben angefangen mit 239 Betrieben und dann ja. gehen es so weiter, 365, 400, 500, und jetzt sind wir bei äh, 830 Betrieben. Das ist wirklich ein großes Netzwerk. Und uns war wichtig von Anfang an, die kulinarische Vielfalt zu präsentieren. Also genau eigentlich dieses französische Vorbild in Frankreich, an den deutschen Markt angepasst zu sehen, weil wir ja nicht ganz so viele Weingüter haben. Es gibt so einen Weingürtel in der Mitte Deutschlands, aber weiter südlich oder weiter nördlich gibt es halt weniger Wein. Aber wir haben halt Alpaka-Höfe, wir haben Cranberry-Farmer in der Lüneburger Heide, es gibt Krass. Trüffelbauern in Sachsen, ähm, es gibt äh, ja, Straußenhöfe, Z äh, Ziegen, Alpaka-Höfe, es gibt äh, Züchter von schottischen Hochlandrindern ähm, natürlich Apfelbauern und, äh, also, es ist schon eine verrückte Sache, wenn du aus so einem Straußenhof stehst und morgens guckt dir so ein Strauß <lacht> in den Bus rein, so, das, äh, oder so ein zottliges, äh, äh, Highland-Kettel, äh, guckt dir morgens zu, also total, oder Alpakas, die dir, ja. die dir abends, während du da am Bus sitzt und ein Weinchen trinkst und dann kommen da so die Alpakas an und ganz neugierig gucken sie dich an, ähm, ja,
1: ich finde es gerade mega faszinierend, was du so alles erwähnt hast. Ich wusste gar nicht, dass das alles in Deutschland quasi wirklich angebaut oder gezüchtet oder sonst irgendwas ja. wird. Also mega krass. Vor allem Trüffel. Yeah. Wusstet
2: ihr, dass es Trüffeln gibt in Sachsen? Ich nicht. Nee, und der, ich nicht. der Gastgeber, das ist der Gunter Carlo, heißt er. Der ist bei Leipzig in Eilenburg. Und ja, der züchtet, schon hin. Züchtet
1: ich
2: bin Trüffel ja gerade in Hund. Leipzig. Ach nee, wirklich? Ja, yeah, ich sitze ja <lacht> in Leipzig gerade, ja. Ah, okay. Ja, musst du mal hinfahren. Der Typ ist äh, total spannend, total eigentlich ein Künstler und ähm, ähm, ganz toller, ganz toller, spannender Mensch. Ja.
1: Schreibe ich mir sofort auf, muss ich unbedingt mal hinfahren. <lacht> in Eilenburg? In Eilenburg,
2: genau. Ja. Und, ähm, ja, so ist, äh, und so ist halt mittlerweile diese Idee, die ich in Frankreich halt kennengelernt habe, ähm, so langsam über die Jahre ähm, in Deutschland konnten wir sie so entwickeln und ähm, ja, wir sind froh. Wir hatten dann irgendwann so 2016, 17 so, war der erste das erste Mal, wo wir dann über geguckt haben, ob das auch in der Masse funktioniert, weil es natürlich, ähm, viele sagen, ja, das ist jetzt Mainstream oder sowas, völlig uninteressant. Äh, das ist es nicht, wir sind immer noch Deutschlands, ähm, Kleinster Verlag. Sicherlich haben wir da ein Buch draußen, wo viele Tausende von Reisenden mit unterwegs sind. Aber wir bringen nicht nur das Buch raus, sondern wir kümmern uns auch um dieses Netzwerk von Reisenden oder auch von gastgebenden Betrieben. Und wir überlegen jedes Jahr, wie viele Reisende passen in dieses Netzwerk rein, ohne dass es geflutet wird. Und ähm, so viele Bücher produzieren wir dann. Und da sind wir dann auch ganz ja, sensibel und hören genau hin. Ähm, ja, Und 2017 war so das erste Mal, dass... Äh, ja, das Buch ausverkauft war und ähm, das heißt ja dann auch, wie viele Reisende unterwegs sind und da mussten wir gucken, funktioniert das jetzt immer noch oder funktioniert das nicht und ähm, es funktioniert, genau. Und da sind wir eigentlich sehr froh drüber und das hat alles am Ende, sind es ja menschliche Begegnungen zwischen Gast und Gastgeber. Und es ist ein bisschen was anderes, wenn du irgendwo zu Gast bist, als wenn du irgendwo eincheckst und äh, bezahlst. Also vom Campingplatz oder vom, vom Hotel kennt man das. Du fährst dahin, sagst, okay, was kostet die Nacht? 10 Euro, hier Batz gezahlt und das war's. Oder beim Hotel sind es 100 Euro oder 60. Mhm. Und dann erwartest du halt auch einen gewissen Standard und einen Service. Und wenn der nicht gegeben ist, dann ja, mault man vielleicht so ein bisschen. Hier ist es ein bisschen, hier funktioniert es ja anders. Hier ist es ja so, dass man willkommen ist, dass man ähm, nichts bezahlt erstmal für die Übernachtung. Ähm, und dann auch nicht ganz so anspruchsvoll vielleicht mit dieser ganzen Situation ist, wenn der Bauer ist ja in erster Linie Bauer und nicht Gastronomen oder Hotelier. Das heißt, die sanitären Einrichtungen, sofern er welche anbietet, das steht dann auch in dem Buch drin, entsprechen auch nicht denen eines Fünf-Sterne-Campingplatzes. Sollen sie auch gar nicht. Also die Leute, die mit Landvergnügen unterwegs sind, die, ja, die finden es gut, so wie es ist, so einfach gehalten. Und ja, Und da bin ich war ich natürlich froh darüber, dass sich die Gäste da draußen verhalten wissen, also zu verhalten wissen ähm, und die Gastgeber weiterhin auch Lust haben, Gäste zu empfangen und dass das Ganze funktioniert.
1: Voll ja. toll. Ja, du hast jetzt gerade schon. Ein bisschen angesprochen, so wie, wie ja. das oder so kleine Teile, wie das funktioniert. Vielleicht kannst du da nochmal genau reingehen, wie das ja. wie Landvergnügen ja. jetzt letztendlich funktioniert. Also mit dem Buch, mit der Plakette, ja. mit der App mittlerweile. Ja. Ja. Dass, dass Die Zuhörer einfach so ein Verständnis dafür bekommen. Du sagst ja, ja auch, also es kann, ja. kann nicht jeder. Ne? Also wenn das Buch ausverkauft ja. ist, ist quasi die Kapazität erschöpft. Ne? Also wie funktioniert Richtig. das?
2: Also wir haben uns ja bewusst... Für das Medium Papier entschieden. Also, wir haben rund um dieses Netzwerk ein Buch herausgebracht, ja. Ein ganz schön dicker Schinken. Ja, ist, ähm, ja. <lacht> ja, ist dick. Ähm, bei uns gilt ganz klar, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja? <lacht> ähm, das Buch ähm, ist sehr textlastig, wie man sieht. Die mhm. einzelnen Betriebe, die dort aufgeführt sind, sind textlich beschrieben. Wir haben darauf verzichtet, hier so kleine unsympathische Thumbnails reinzusetzen, irgendwelchen mhm. komischen äh, Panoramashots oder halt von oben so Luftaufnahmen, wie man das oft in so Campingführern sieht. Ja. Ähm, das finden wir extrem unsympathisch und nicht einladend. Und wie dann haben wir gesagt, also seine eigene, äh, genau, lieber einen Text schreiben und dann entstehen die Bilder im Kopf. So. Sehr gut, und ja. so kann man sich durch das Buch durchlesen, wir haben außerdem, so haben wir natürlich mit Fotografen unterwegs und haben dann Landgeschichten geschrieben, so nennen wir das. Ups. Mhm. so Ich gehe einmal mal so, dass man da so einmal sieht. Ja, so Und sehr schön. das funktioniert so, dass man, hier vorne gibt es so eine Übersichtskarte.
3: Mhm.
2: Wir haben Deutschland in sieben Regionen geteilt. Man sucht sich seine Region raus, die einem gefällt. Für mich ist die Region Osten hoch interessant weil ich am Wochenende gerne rausfahre. Dann gehe ich auf die Seite 143, das steht da. Und dann kriege ich die nächste Übersichtskarte. Das beginnt dann so, die Gastgeber im Osten.
3: Mhm.
2: Und dann habe ich hier so eine Übersichtskarte. Und das Ganze ist nach Orten verortet.
3: Mhm. Dann
2: suche ich mir einen Hof raus, der mir gefällt. Ja, ähm, Nehme ich doch mal... Ach, guck mal hier, das haben wir doch gerade, den Trüffelhandel, von dem ich gesprochen habe. <lacht> Perfekt,
3: als ob <lacht> ja, wir es eingestudiert haben. <lacht> genau. So,
2: und ähm, dann suche ich mir den raus und sage, hier, das gefällt mir, der Trüffelhandel in Altenburg, man ist bei Gunther Carlo bis, zu Besuch, steht dann da, und dann sehe ich hier, gibt es so kleine Piktogramme, mhm. und über diese Piktogramme sehe ich dann, wie viele Gäste empfängt der. Da sehe ich, der empfängt zwei Gäste, so kleine, so zwei mhm. Parkplätze. Dann sehe ich so ein Handyzeichen davor. Das heißt, ich soll mich telefonisch voranmelden. Dann kann ich mit, auch mit einem Wohnwagen kommen. Das ist so ein Punkt-in-Punkt-Symbol. Das wird einem dann erklärt im Buch. Ich kann dort essen. Ähm, und ich kann mit einem überschweren Fahrzeug kommen. Ich bekomme einen Einblick in den Produktionsbetrieb. Und die produzieren nach einer alten, traditionellen Weise ihre Produkte. Und jetzt sind hier unten so die Versorgungsmöglichkeiten. Ähm, also dort kann man seinen Tagesmüll lassen man kann mit Hunden kommen, man bekommt Strom und Wasser. Toilette und Dusche und WLAN hat der jetzt nicht. Das hat dann aber hier, was weiß ich, der Nächste, der bietet das dann an. Dafür mhm. dann keinen Einblick in Produktionsbetrieb. Also jeder so, wie er mag.
3: Mhm.
2: Und dann rufe ich an, was weiß ich, jetzt für heute Abend oder jetzt für morgen, also kurzfristig, so wie wir, wenn wir mit dem Womo unterwegs sind, ähm, ja, auch eigentlich gerne fahren, nämlich spontan. Ähm, deswegen haben wir die Fahrzeuge, dass wir ja sagen können, heute fahren wir Richtung Norden und dann wird das Wetter blöd im Norden und dann sagen wir, dann fahren wir doch Richtung Süden oder so. Mhm. Ne? Ähm, und dann rufe ich an und sage, guten Tag, ich bin im Landvergnügen unterwegs, ich würde Sie gerne besuchen, klappt das heute oder morgen? Und dann sagt der Gunter Carlo ja oder nein. Und ähm, wenn er ja sagt, dann sage ich, gut, ich bin heute Abend gegen 17 Uhr da, als Beispiel, oder bin jetzt schon da gleich um die Ecke, ich komme gleich rum und ähm, dann fährt man da vorbei. Die letzten Meter ähm, sind dann beschildert, wir haben so eine Beschilderung aufgebaut, hier so ein Foto,
3: mhm.
2: ähm, ne, so ein kleiner so ein blauer Stern mit einem Womo drin, mhm. unserem, unserem Logo, genau, und dann sieht man schon, die letzten Meter sind dann beschildert und dann äh, ist ein bisschen wie eine Schnitzel, Schnitzeljagd für Große, für Erwachsene Schön. und äh, jedes Mal auch für mich eine Freude, wenn ich dann da lang fahre und auf einmal ähm, taucht dieses blaue Schild auf und dann, ja, wir sind da, wir haben es geschafft. Und ähm, ja, und dann fährt man da hin und sagt erstmal guten Tag. Und ähm, wahrscheinlich wird man dann hören, äh, herzlich willkommen, da drüben könnt ihr euch hinstellen, wenn ihr Strom braucht, gibt es da hinten an der Scheune. Und ich habe jetzt aber leider keine Zeit, weil ich muss <lacht> arbeiten. Letzten oh, wow. Endes ein Bauer, der ist mitten, ja. mitten in der Arbeit. Ja. Kann ich So ist es dann. Und dann sagt man, okay, äh, äh, könnte ich vielleicht nachher mal in den Hofladen gucken. Ja, ja, klar, ich komme dann rum und zeige euch, was wir machen. Und dann etwas später, äh, meistens kommt dann jemand vorbei. Es kann auch mal sein, selten, aber es könnte sein, dass der Bauer auch sagt, ich habe heute keine Zeit. Ihr stellt euch da hinten hin, wenn ihr Lust habt, ist alles gut. Aber ich... Ich muss hier gerade die Ernte einholen oder so, ich kann gerade gar nicht. Mhm. Und ähm, ja, und dann hat man da, genießt man da seine Zeit auf dem Hof und äh, am nächsten Tag fährt man weiter, sagt nochmal auf Wiedersehen.
1: So. Es, es ist halt ohne Erwartung tatsächlich, ne? So, so frei ja. wie das auch ist, ne? Ist ja. halt keine Erwartung von beiden. Also vom Bauern vielleicht schon, dass man halt alles ordentlich hinterlässt, natürlich. Mhm. Die mhm. Erwartung, mhm. klar. Aber sonst auch nicht, man muss da nicht einkaufen. ne? Man darf ja. da einfach sein, das ist total schön und dementsprechend halt als Gast die, ja auch diese Erwartungslosigkeit. Also wenn man mhm. einen Blick kriegt, ist toll. Ne? Mhm. Wenn man die Möglichkeit hat, ist schön. Und wenn nicht, dann ist es halt genauso schön.
2: Genau, also das ist jetzt die Nutzung, wie ich das Buch nutze.
1: Mhm.
3: Wir haben
2: ähm, vor zwei Jahren eine digitale Begleitung des Buches rausgebracht ähm, in Form einer App, die Landvergnügen-App die man sich freischalten kann, wenn man so ein Buch hat. Ähm, da gibt es dann so eine Mitgliedskarte hier und hinter der Mitgliedskarte, da steckt dann ein Code hinter und dann kannst du damit dir diese App freischalten. Und was im Digitalen halt sehr gut funktioniert, ist das Orten mhm. und die Navigation. Ne? Du sagst, wo bin ich und was ist in meiner Nähe und wie komme ich dahin? hin? Und dann kann man da auch kurz anrufen. Das ist alles sehr, sehr praktisch ist aber eine andere Herangehensweise an das ganze Netzwerk. weil ne? bei, bei der App ähm, lasse ich mich orten und will wissen, was in der Nähe ist, während ich im Buch lese und schmöker. Und während ich so lese und schmöker, Lene, das kannst du vielleicht auch bestätigen, dann kommt man auf einmal auf so Höfe, wo man denkt so, das klingt ja spannend. Da will ich hin. Da will ich hin. Genau. Du wirst eigentlich, du wirst eigentlich nie Richtung Norden da hochgefahren, bei dir um die Ecke. Und dann liest du das ja. aber und sagst, ja komm, da will ich hin. Genau. So ist es. Also
1: das. Ja, L ja. Lene, benut benutzt du auch die App-Lene oder benutzt du hauptsächlich das Buch?
0: Also ich benutze wirklich beides, wie Ole auch sagt, man schaut so im Buch, man, man liest ein bisschen, man schmökert da drin und denkt eben, da will ich hin. Oder halt wirklich zum Schauen, was ist in der Nähe, ich brauche, ich kann nicht mehr fahren, ich bin müde, ich suche jetzt einfach einen Stellplatz, wo ich stehen kann. Und ich finde gerade, wenn man als Frau vielleicht auch mal allein unterwegs ist, ist das ideal. Ne? Also man kann wirklich anrufen und man fühlt sich einfach geborgener und sicherer, als wenn man vielleicht auch irgendwo frei steht. Also ich nutze, wie gesagt, beides sowohl als auch. Und ich also glaube, ich nutze, jetzt mit diesen hm. 830 Höfe, die jetzt da drin sind, ne, ist es mal gar nicht so schlecht, die App zu haben, weil man hat <lacht> <lacht> pro Bundesland dann so viele gelbe Punkte auf diesen, <lacht> dieser Übersichtskarte, wo man denkt, oh Gott, <lacht> welchen nehme ich denn jetzt?
1: <lacht> Entscheidungsfreudigkeit und so,
2: genau. genau. <lacht> also was ich, was ich häufig gefragt werde, ähm, ist, ob es da nicht dann auch voll ist auf den Höfen. Na, so ähm, drei, ein bis maximal drei Stellplätze, ähm, das wird doch sicherlich immer voll sein. Der Punkt ist der, es gibt Höfe, die sind mehr frequentiert als andere und es sind meistens die, die mehr Besuch haben, die auch in der Nähe einer Autobahn sind. Mhm. Weil Landvergnügen-Nutzer nutzen das Konzept, entweder um am Wochenende rauszufahren, zwei Höfe anzufahren wieder zurück oder unterwegs was weiß ich, ich fahre gern nach Frankreich, also unterwegs durch Deutschland durch, knüppel ich nicht mehr durch, sondern ich lasse mir echt Zeit und fahre gemütlich äh, die die Strecke ab und pendel. Ähm, genau, den, den, oder halt die große Deutschlandreise so. Und wenn man so quer durch Deutschland fährt, also nicht als Zwischenstopp, sondern wirklich als Deutschlandtour plant. Und die Höfe, die in der Nähe der Autobahn sind, die werden häufiger genutzt als die Höfe, die ein bisschen abseits sind. Ähm, und dadurch, dass man aber nur eine Nacht dort stehen kann, gibt es eine Fluktuation im Netzwerk. Und äh, dadurch, dass man auch nicht so reservieren kann und so typische deutsche Handtuchmentalität, ich reserviere schon mal äh, zwei Wochen für den Mai, ähm, es ist halt eine spontane Nummer. so. Und deswegen funktioniert es. Außerdem ähm, deckeln wir ja die Anzahl der Reisenden im Netzwerk. Also das mhm. ist ähm, überlegen wir uns auch jedes Jahr genau, passt das oder passt das nicht. Mhm.
0: Also ich hatte jetzt in diesen vier Jahren, ich glaube, einmal den Fall, dass es hieß, nein, ihr könnt nicht kommen, wir sind voll. Okay. Und sonst war wirklich ja. immer, dass wir eigentlich alleine, größtenteils alleine da standen und vielleicht mal noch ein zweiter Camper. Aber mhm. meistens wirklich alleine und wirklich den Hof für uns hatten.
2: Ja, ihr habt auch einen Hund dabei, sagtest du. ne? Genau. War das ja. So? Ja. Und klappt das gut mit den Hunden? Oder Hund?
0: Ja, also bis jetzt gab es keine Zwischenfälle. <lacht> nee, ähm, klappt immer gut. Ich frage immer sicherheitshalber, auch wenn dieses kleine Symbol drin ist mit dem Hund, ich frage ja. immer noch mal nach, hey, wir haben einen Hund dabei, ist es okay? Und ähm, bis jetzt gab es da nie Probleme. Die haben dann vielleicht gesagt, ja, guck dann, dass er an der Leine lass, lässt. lässt nee, nee. Ja. <lacht> Knoten in der Zunge. <lacht> ähm, was ja auch selbstverständlich ist, ne? dass ich meinen Hund nicht auf einem fremden Hof alleine rumrennen lasse. Und, ähm, oder dann kommt irgendeine Anweisung lasst ihn bei euch am Bus und lauft nicht mit dem Hund über den Hof, aber ja, ich meine, ich bin Gast und dann passe ich mich dem an, ne? also hm. gesagt, überhaupt ja. kein Problem.
2: Ja, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass äh, viele Reisende mit Hunden, ähm, also wir haben selber einen Hund im Büro, ähm, mhm. ist nicht meiner, sondern gehört hier jemandem und wenn wir so unterwegs sind, ist der manchmal auch mit, wenn wir so beruflich auch unterwegs sind und ähm, unsere erfahrung die wir so gemacht haben ist dass es mit hunden gut funktioniert weil man meistens ja auch so ein bisschen abseits steht und ähm, dann auch nicht das gefühl hat dass man dass man mit dem hund stört ja also auf dem campingplatz hat man ja oft irgendwie die situation da sind ganz viele hunde dann bellen die das finden dann wieder andere nicht so nett dass die wieder bellen dann gibt es kinder äh, Viele, es gibt Kinder, die haben einfach Angst vor Hunden, ne, so und da ist immer so ein bisschen kann kann so eine kleine Spannung entstehen, und das äh, haben wir auf den Höfen selten oder gar nicht. Ne? Also das ja. ist so das, was wir wiedergespiegelt bekommen von den Reisenden, aber auch selber die Erfahrung gemacht.
1: Mm, ihr habt ja auch, ähm, ich glaube zwölf Regeln sind, kann das sein, aufgestellt? Oder zehn? Ja, ich kannst. weiß
2: gar nicht, wie viele das sind, das sind die goldenen Regeln, genau. genau. Die sind ganz wichtig. Die sind ganz, 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 ganz wichtig. Es sind über 13 mittlerweile. Wir haben noch eine dazugenommen.
3: Ne? <lacht> ja.
2: ja, ich sehe es hier gerade. Das sind die, die goldenen Regeln.
3: Die
2: mhm. ähm, gibt's regeln Voll blöd. kann okay. ich ja gar nicht frei reisen. Äh, was sind denn das für Regeln? Also eigentlich sind das Regeln, die man gar nicht schreiben muss. Die man mhm. gar nicht niederschreiben muss, die, die sind die goldenen Regel, Regeln des menschlichen Miteinanders. Schön. Ich äh, verhalte mich meinem Gegenüber so, wie ich mir wünsche, dass er sich auch mir gegenüber verhält. Mhm. Und ich nutze nichts, ohne vorher zu fragen. Ich äh, bin höflich, ich bin ja. Also ein, ich kann mal so, zum Beispiel sowas hier, finde ich ganz wichtig. Kostenlos das ist die Regel 2, ja kostenlos, aber mit dem nötigen Respekt. Sie sind im Urlaub, Ihre Gastgeber aber nicht. Bitte nehmen Sie unbedingt Rücksicht auf das Familienleben Ihrer Gastgeber. Das ist für mich ja. selbstverständlich, ja. ja. Aber ähm, wenn ich da auf einem privaten Hof bin, dann äh, gehört mir nicht der Hof. Also komisch, dass ich das sagen muss, aber es gibt da draußen auch Reisende, die... Ähm, vielleicht denken, weil sie da jetzt mal auf dem Hof mit ihrem dicken Wagen stehen, dass, äh, dass sie jetzt irgendwie Sonderrechte haben. Haben sie nicht. sind mhm. genauso Gäste auf dem Hof wie jeder andere und müssen sich so ein bisschen unterordnen. Genau. Ja,
1: ja und das und ist das ja nur fair. Mhm. Voll gut. Oder
2: auch hinterlasst, hinterlasst keine Spuren, was ich anfangs sagte. Also, mhm. wenn, man, wenn man Müll hat ähm, und der Gastgeber äh, erlaubt einem nicht, seinen Tagesmüll dort zu lassen, dann stelle ich den natürlich nicht einfach irgendwo in die Ecke, sondern ich nehme den mit und ja. stelle den in die nächste Mülltonne draußen irgendwo
1: hin. Ne? Ganz, ganz ja. selbstverständlich und tatsächlich bei uns in der Community auch äh, gang und gebe. Also das wir klar. haben auch so den Leitspruch, hinterlasse Orte immer sauberer, als du sie vorgefunden hast. Das <lacht> ne? Okay. Also wenn man, wenn man irgendwo ja, man kommt hin, selbst wenn man frei freisteht, ne? du, mhm. du bist ja in dem Moment auch ein Gast in diesem Ort sozusagen, ob es jetzt ein Waldstück mhm. ist oder was auch immer es ist. Mhm. So, und dann ist es auch für uns einfach nur selbstverständlich, dass man dann sagt, okay, hier liegen ein paar Zigarettenstummel, dann hebe ich die halt ich auf und packe die in meinen ja, Müll und nehme sie mit. Oder da liegt irgendwie eine Plastiktüte, mhm. dann nehme ich die halt mit. Mhm. Und so ist es natürlich dort auf dem Hof auch, ne? Hm. Also Und selbst hm. wenn, wenn von dem äh, Vorgänger oder von dem Bauern da irgendwas gerade da liegt, dann kann man das ja auch auf ihm. Also das ist trotzdem so, ja. ne? genau. Ja. Und
2: das ist dieses menschliche... Wir haben dann noch was anderes ins Leben gerufen, weil wir gemerkt haben, also diese Regeln möchten die wenigsten Leute äh, lesen. Und dann haben wir sowas ins Leben gerufen, das nennt sich der gute Ton. Also ihr kriegt mit, bei uns geht es immer um zwischenmenschliche hm. Kommunikation. Und wir haben so diese Kampagne ins Leben gerufen, der gute Ton nennt sich das, mhm. für ein gutes Miteinander im Land vergnügen. Ich glaube, es ist jetzt spiegelverkehrt
1: ja, ja, aber ist gut.
2: Aber ähm, ja es geht genau um diesen diesen Respekt dem anderen Menschen gegenüber. Ich denke, es versteht sich auch von selbst, dass wenn ich auf einen Hof fahre, der Rinder züchtet und der einen Hofladen hat, äh, wo er Rindfleisch verkauft, dass ich da nicht mit Produkten... Mit meinen Grillwürstchen von Aldi komme und äh, mit Aldi-Tüten dann da angepackt hinten zum Grillplatz gehe und da hinten grille. Das gehört sich nicht. Ich mhm. gehe auch nicht in mein Lieblingsrestaurant und sage, äh, nee, danke, ich habe mein Bier mitgebracht. Ja, yeah, genau. <lacht> das macht man auch nicht. Also, das ist, äh, gehört sich nicht, ja. Und das ähm, manchmal, selten, aber manchmal ähm, haben wir auch solche Menschen im Netzwerk. Das ist leider so. Ähm, Letzten Endes sind, ist Landvergnügen auch nur ein Spiegel der Gesellschaft und ähm, da gibt es halt auch Leute in der Gesellschaft, mit denen ich äh, nicht unbedingt befreundet sein will und solche Leute haben wir auch mal im Landvergnügen-Netzwerk ähm, und für die ist letzten Endes sind diese Regeln nicht nicht für Menschen wie uns, für die das eigentlich eine Selbstverständlichkeit darstellt. Mhm. Ne? Ja.
1: Absolut, sehr toll. Mich würde mal noch interessieren, für wen Landvergnügen jetzt letztendlich auch wirklich ist. Ne? Kann man als normaler Camper dahin, kann man mit einem Zelt dahin, kann man mit einem Dachzelt, Mini Camper, wie auch immer, mit einem großen Bundeswehrfahrzeug, was man sich ausgebaut hat als, als Camper, ist das okay oder nicht? Ja, also die Idee kommt ja
2: aus Frankreich, da heißt das Ganze France Passion. Mhm. Und in Frankreich ist die Idee ausschließlich für autarke Reisemobile.
3: Mhm.
2: Ja, also brauchst eine Toilette an Bord und musst ein Reisemobil sein. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass der französische Bauer nicht unterscheidet zwischen Bus, ähm, ja, ein Bus und ein Reisemobil mit Alkove. Ähm, aber wichtig ist, es ist nicht für Wohnwagenfahrer bestimmt. Ja. Mhm. Ähm, dieses ganze Konzept ist europaweit ausschließlich für Wohnmobile. So haben wir auch angefangen. 2014 mit dem ersten Buch. Und dann haben wir E-Mails bekommen von Wohnwagenfahrern, die gesagt haben, wir äh, finden das super, was, was ihr da macht. Wir wollen da auch gerne mitmachen. Geht das nicht? Ja, und dann haben wir die Bauern gefragt. Und, ähm, und ich glaube, momentan 70 Prozent aller, aller Höfe Empfangen auch Wohnwagenfahrer, das ist dann über so ein Punkt-in-Punkt-Symbol ähm, geregelt. Und dann kamen die ähm, Dachzelt-Nutzer und haben uns gefragt, sag mal, wir würden da auch gerne mitmachen, äh, geht das? Und Dachzelte sind eine Grauzone, denn Zelte an sich sind eigentlich nicht zugelassen, aber Zelte, die auf dem Dach sind, ähm, <lacht> machen mit. Ja, warum können Zelte nicht mitmachen? Das höre ich häufig. Ich meine, ich bin ja selber Zelter gewesen und ähm, Zelte auch, neulich war ich wieder Campen, äh, Zelten mit meiner Familie, mit den Kindern jetzt in Schweden. Ähm, Zelten ist eine wunderschöne Sache, aber wenn ich mit dem Zelt unterwegs bin, dann ähm, habe ich einen anderen Anspruch an den Untergrund. Der Untergrund muss weicher sein, natürlich, weil ich ja auf dem Boden schlafe und ähm, ich muss meine Heringe in den Boden reinkriegen können. so Und es wird einfach anstrengender und das ähm, können unsere Gastgeber nicht immer anbieten. Na, während vielleicht der eine Gastgeber sagt, hinten bei den Streuobstwiesen können die wunderbar stehen, da könntest du vielleicht dann auch so ein Zelt aufbauen, ähm, kann es sein, dass in der nächsten Woche derselbe Bauer sagt, da bei den Streuobstwiesen geht es gerade nicht, da habe ich das Holz zwischengelagert, der braucht ich jetzt den Platz und für zwei Wochen könnt ihr bei mir nur auf dem Hof stehen. Ähm, was anderes kann ich gerade nicht anbieten. Und die Woche darauf sagt er, ja, äh, da auch nicht, aber dann da hinten habe ich einen Feldrand, da könntest du stehen. Also das ist ja so ein, so ein, so ein lebendiger Prozess auf so einem Hof. Und äh, da wird gearbeitet und gelebt und äh, der Bauer versucht, einen da irgendwie äh, reinzumanövrieren. Also Landvergnügen ist für Wohnmobilfahrer, die autark sind, ähm, und Wohnwagenfahrer, die autark sind, aber gleichermaßen auch für ähm, Wohnmobil- oder Busfahrer und Wohnwagenfahrer, die nicht autark sind, sowie auch ähm, Dachzeltnutzer. Äh, Diese dann müssen aber darauf achten, dass sie ausschließlich die Höfe anfahren, die auch eine Toilette anbieten. Mhm. Ja, wir haben so ein kleines Toilettensymbol hier, so ein kleines da. Denn auch wenn Mutter Natur uns ähm, einlädt mit Spaten, vielleicht unser Geschäft ähm, im, im Stillen zu verüben, ähm, möchte das der Bauer natürlich nicht, dass man auf sein Grundstück dann geht. Also fände ich auch nicht gut, wenn man bei mir im Garten äh, macht. So, ne? Das heißt, man achtet dann darauf, dass man die Hülfe ansteuert, die eine Toilette haben. So.
1: Sehr cool. Ja, das ist doch auf jeden Fall mal explizit. ne? Auch, dass es... Hm. Äh, muss man ja irgendwie auch machen. Ne? Man muss ja sagen, okay, wem ist es, für wen ist es, für wen ist es nicht. Mhm. Und das mhm. ist auf jeden Fall ganz klar. Und ich finde es total schön, dass ihr das quasi auch von diesem ja nur Wohnmobile auch ein bisschen mhm. erweitert habt. Weil ja, ja, letztendlich sind wir ja alle irgendwie Reisende und irgendwie wollen wir das ja alle erleben auf eine gewisse Art. Ne? Aber ich verstehe genau. absolut auch ähm, das mit dem Zelt, ne? mhm. dass das halt nicht immer möglich ist. Ne? Oh. Ja, es
2: ist halt anstrengend und es soll nicht, also es unter Umständen kann es Probleme verursachen auf dem Hof und mhm. wir wollen halt genau keine Probleme haben und in Frankreich mhm. ähm, ist es ja so, dass du mit einem autarken Reisemobil kommst, du stellst dich dahin, nutzt keine Facilities so richtig ähm, und das ist natürlich sehr mh, angenehm, convenient, wie man sagt. Und wir haben das halt aufgeweicht und gesagt, okay, du kannst auch dorthin reisen, wenn du nicht autark bist und kannst auch mit dem Dachzelt hinkommen, musst dich dann aber so ein paar Regeln halten. Ne?
3: Mhm.
2: Ähm, für wen ist Landvergnügen noch was? Also allgemein ist Landvergnügen ein Reisekonzept für alle Menschen, die gerne eine Alternative suchen zu herkömmlichen Stellplätzen oder zu äh, Campingplätzen oder auch zum Freistehen eine Alternative mal sucht. Ich glaube, ich habe auch erklärt, wo auch der Unterschied liegt. Ähm, Landflugliegen ist aber auch ein, ein, ein Konzept für Menschen, die handwerklich hergestellte Nahrungsmittel zu schätzen wissen, ähm, die Interesse haben daran, wie Produ äh, Produkte produziert werden und die Menschen dahinter kennenlernen wollen. Ähm, manchmal höre ich dann, ja genau, das ist doch was für Kinder, ne? So, weil Kinder müssen ja mal wissen, wie äh, Käse hergestellt wird. Ja, es ist auch ein Konzept, was viele äh, Familien nutzen. Aber sich klar zu machen, wie viel Arbeit hinter einem zum Beispiel hinter einem Stück Käse steckt und wieder so eine Wertigkeit für Nahrungsmittel ähm, äh, für sich zu verinnerlichen, das ist etwas, was uns alle betrifft. Ja? Ob, ob ich jetzt ein Kind bin oder ein Erwachsener bin, spielt keine Rolle. Äh, also es geht um eine Sensibilisierung von Verbrauchern. Es geht um eine Wertigkeit für Nahrungsmittel schaffen und äh, nochmal zu verstehen, dass das Thema Geiz ist geil, wie uns äh, große Elektronikhändler äh, mal vor Jahren weiß gemacht haben, nicht geil ist und im Lebensmittelsegment schon gar nicht geil ist. Ja, Also ähm, Landvergnügen, das verbindet uns da nämlich schon alle. Wir sind bewusst konsumierende Menschen. Menschen, die ähm, hingucken, was sie essen und ähm, hingucken, wohin sie reisen und vielleicht auch die Fernreise absagen und stattdessen lieber in der Region unterwegs sind. Ne? Also Slow-Travel, slow, slow travel.
0: definitiv. Genau. Sehr, sehr schöne Worte. <lacht> ja, ist einfach dieses Bewusste, ne? bewusste Reisen. Das ja. ist ja das auch eben, wenn Lust, ne? Bewusst <lacht> <lacht> auf <Renan. lacht> Ja, also sehr schön. Ja. das Gute
2: liegt manchmal direkt vor der eigenen Haustür, ähnlich wie, äh, ihr kennt ja auch dieses schöne Kinderbuch von Janosch, Oh, wie schön ist Panama? Wo äh, der Tiger und der Bär dann losreisen und den, auf der Suche sind nach dem großen Glück. Und am Ende stellen sie fest, es ist eigentlich vor der, genau vor der eigenen Haustür. Und ähm, man, muss nicht, man muss nicht erst irgendwie ein paar tausend Kilometer fliegen, um so ein Naherholungsgefühl zu haben, sondern das kann wirklich 20 Kilometer raus und ja. auf einem Hof. Und naja, wem sage ich das? Ihr, ihr, <lacht> ihr lebt das genauso wie ich.
0: So ist es. Du hast vorhin gesagt, Ole, ähm, es gibt Landvergnügen in, in Frankreich und England, hast du, glaube ich, erwähnt. Wo gibt es denn das noch? Also, es das heißt natürlich nicht Landvergnügen, ne? aber genau. ich glaube, es gibt noch mehr außer Frankreich und England.
2: Genau, also die Erfinder kommen aus Frankreich, das ist France Passion. Ähm, als nächstes kamen die Briten dazu, das ist Brit Stops. Ähm, die haben äh, Großbritannien, äh, Irland ist dabei und Schottland. Dann gibt es das Netzwerk in Spanien, da heißt es España Discovery und dann gab es diese Idee in Italien unter dem Namen Fatora Amico viele Jahre, zehn Jahre lang, die Herrschaften haben aufgehört, die sind in Ruhestand gegangen, leider, aber es gibt da auch die ersten Versuche, das Netzwerk in Italien aufzubauen. Dann gibt es die Idee natürlich noch in, ach so, in der Schweiz.
3: Mhm.
2: Ähm, das Schweizer Buch ist das teuerste Buch von allen, aber dafür auch das allerkleinste. Es ist eigentlich nur ein kleines Heftchen. Ich müsste es euch eigentlich zeigen, aber ich, also es ist wirklich ein ganz kleines Heftchen mit ein paar Adressen. Und ich habe immer geschmunzelt, wenn ich auf den Messen das Buch zeige und die Leute schmunzeln mit, wenn man dann... Meint so, okay, dieses kleine Heftchen hat das überhaupt den, den Stellenwert eines, eines Netzwerks oder eines Buches? Ähm, letztes Jahr war ich eingeladen äh, in die französische Schweiz, da wo die äh, beiden Initiatoren wohnen. Ähm, und ich habe einmal dieses Buch genutzt und ich sage euch, es war ein Traum. Wir standen mhm. oben auf 1000 Metern Höhe in den Bergen drin, in so einem kleinen äh, 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 Käserei, eine Sennerei. Ähm, Wahnsinn, absolut Wahnsinn. Also da reicht es, egal wie dick das Buch ist, ein ganz kleines Buch reicht mhm. auch, die Nacht äh, dort oben war sensationell und wir hatten den Platz niemals, niemals gefunden,
3: okay. äh, ohne, cool.
2: ohne dieses mhm. Buch. Genau, dann gibt es das noch in Dänemark, da heißt das äh, Netzwerk äh, Pintrip, so also in der Schweiz heißt es Swiss Terroir, hatte ich vergessen zu sagen. Dann gibt es das Buch noch in, ähm, in, in Dänemark, da heißt das ganze Pintrip. Äh, in Schweden, da heißt es Sweet Stops, und, ja, und bei uns in Deutschland, landvergnügen Die
0: Gibt's Größe des
2: Netzwerks... Gibt es da ja? irgendeine
0: Seite, wo man das äh, nachlesen kann nochmal?
2: Ja, also wir haben, als ich 2014 angefangen hatte, oder 13 das Netzwerk aufzubauen, habe ich natürlich auch Kontakt mit den Franzosen aufgenommen. Und, ähm, hab dann gefragt, sag mal, da kann ich das machen und äh, was muss ich da achten und ähm, vor allen Dingen, äh, trefft ihr euch nicht einfach mal irgendwie ihr, die ihr das alle macht? Und da haben die gesagt, nö, wir haben uns mal irgendwo gesehen auf der Messe, aber treffen tun wir uns nicht. Und dann haben wir ziemlich schnell für uns äh, herausgefunden, dass man sich ja zusammentun kann. Wir heißen FEFI, ich habe die dann alle nach Berlin eingeladen und da haben wir FEFI gegründet, das ist FEFI, äh, mein Französisch ist nicht so gut, steht für Fédération Européenne de la Formule Invitation, also die Einladungsformel, die europäische Einladungsformel. Und unter fefi.eu, da sieht man es, kann man halt alle Netzwerkpartner ähm, finden. Denn das, was wir in Deutschland machen, machen die anderen in ihren Ländern. Und ähm, die Idee ist überall dieselbe. Das Konzept ist überall das, das gleiche im Prinzip. Ähm, das Gastgeberkonzept. Und ähm, ja, ist schön. Einfach machen, auch im Ausland. Ja. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber nächstes Jahr.
1: <lacht> Gucken wir mal, wie dieses Jahr noch äh, sein wird, ja. War ja. cool auf jeden Fall, dass ihr da, ja, ich meine, das Netzwerk innerhalb des Landes ist natürlich cool, ne? aber
2: mhm.
1: es ist super cool, dass das Ganze halt irgendwo auch jeder mit seinem Part doch ein großes mhm. Netzwerk hat, weil, ja, ich glaube, es ist schon sinnvoll. Ne? So gut, wie das im Kleinen funktioniert, kann das halt im Großen auch funktionieren mit diesem Netzwerk. Genau. Gute, gute Idee auf jeden Fall, fefi.eu. Das werden wir natürlich alles äh, in dem Blogbeitrag zu dieser Folge nochmal verlinken. Da könnt ihr dann mhm. nochmal drauf gucken. Und äh, genau, werden auch nochmal die ganzen Länder da mit reinpacken und so mega mega spannend ich finde wie gesagt ich habe es tatsächlich noch nicht selbst ausprobiert Landvergnügen ja aber ich habe mhm. das Buch mittlerweile zu Hause und ich will es jetzt ausprobieren jetzt habe ich noch viel mehr Bock darauf das auszuprobieren vor allen Dingen will ich zu dieser Trüffelfarm <lacht> die ja, um die ist. <lacht> Also ich, ich finde, du hast es total, ähm, ja, eine, eine absolut schöne Art, das auch alles rüberzubringen und ziemlich genau auf den Punkt zu bringen, was es wirklich äh, bedeutet. Und vor allen Dingen hast du immer die, ja, du hast es irgendwie immer geschafft, es so auf den Punkt zu bringen, dass es wirklich so, es bedeutet Menschlichkeit. ne Also Richtig. das Zwischenmenschliche, äh, aufeinander achten. Und äh, auch bewusst zu sein, dass dort, wo man hinkommt, mein Gast ist und äh, dass die Bauern halt arbeiten. Die haben keinen Urlaub, ne? man kann sich nicht mit den mhm. vielleicht schon, mit den hinsetzen, okay. einen Grillabend machen. Aber mhm. vor allen Dingen ist man erst mein Gast und die arbeiten. Und das äh, hast du ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Und mhm. ich finde auch schön, ähm, dass du es ja, mit deiner persönlichen Geschichte auch so schön vermischen kannst ja eigentlich. ne? Weil darüber ist ja alles entstanden ja. Und ähm, ja, das macht, macht absolut Spaß zuzuhören. Ich habe dir sehr ja. gerne zugehört. So <lacht> Man kann
0: ja ein paar Punkte auch auf der Homepage nachlesen, aber ich fand das jetzt auch echt spannend, das nochmal einfach von dir zu hören. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ja.
2: <lacht> genau. Ja, ich bin, ich bin letzten Endes äh, genauso ein Camper wie ihr ähm, und ähm, habe da eine Idee nach Deutschland gebracht, nicht ganz uneigennützig. Ja, mhm. also weil... Äh, ich fahre auch mal auf einen Campingplatz, aber lieber stehe ich anders. So Und das äh, äh, kann man mit Landvergnügen auch ganz gut.
1: Und und das ist tatsächlich, äh, tatsächlich eine schöne Mischung, finde ich, zwischen Freistehen, ne, was wir sehr gerne mhm. machen alle, irgendwo in der mhm. Natur... Und irgendwo eine Art Campingplatz, weil manche eben ja auch äh, Toiletten haben, Strom haben und so weiter. Ne? Mhm. Und dadurch ist es eine total schöne Variante. Und ich erinnere mich, ich war letztes Jahr bei Freunden im Norden von Deutschland, die äh, quasi kein, keine Wohnung mehr haben und die stehen bei einem befreundeten mhm. Bauern auf dem Grundstück. Irgendwo hinterm Haus, total entspannt, mhm. können da stehen, stören keinen, stören den Bauern nicht. Mega toll. Und da standen wir irgendwie auch ein, zwei Tage mit. Ne? Mhm. Jetzt, mal außerhalb von Landvergnügen, aber trotzdem, das war einfach total angenehm. Ne? Und dann mhm. hat es die Kühe vorne, dann sind wir mal durch den Kuhstall gelaufen und dann haben sie uns erklärt, wie das da funktioniert. und Also einfach nur oder mit dem Getreide einholen, dass das dann in dieser in den Silos liegt und ach, was weiß ich, wie das alles funktioniert. Mhm. Aber die haben das halt alles irgendwie erklärt. Und das, ja, ein schönes Erlebnis. Es ne? ist wie, wie als mhm. Kind auf dem Bauernhof fahren quasi ne? und kommst ja, wieder und bist genau. voller voller Energie, weil du irgendwie so neue Sachen gelernt hast und mal gesehen hast, wo die Kühe herkommen oder das Fleisch mhm. herkommt, was du täglich isst oder so, oder die Trüffel oder das Alpaka oder sonst irgendwas. Also ja, eine ne wundervolle Art. Und ich, wie gesagt, freue mich jetzt schon riesig, dass wir es hoffentlich irgendwann bald ausprobieren können. Ja. Ähm, und ich auch. Du, ach, du auch wieder, ja. Ich das will
2: ich. raus, ich will dringend raus äh, hier und ähm, äh, mittlerweile habe ich sogar äh, noch ein zweites Wohnmobil, ähm, mhm. also wir fahren mit zwei Wohnmobilen durch die Gegend, wir, haben einen, äh, wir werden von der Firma Knaus unterstützt, mhm. das ist total toll, freue ich mich drüber und da haben wir so ein Rennpferd, so ein, so ein Fiat Ducato Basis, <lacht> Boxlife nennt sich das Ding ähm, mit perfekten sanitären Einrichtungen und alles funktioniert perfekt, ganz anders als bei unserem Leo. Aber wir haben zwei Wohnmobile. Mit dem Leo fahren wir ins Umland und mit dem anderen Fahrzeug äh, können wir auch mal weitere Strecken machen, weil man dann vielleicht ein bisschen schneller manchmal ist. Ähm, ja, und wir freuen uns dringend rauszufahren. Ich meine, der Frühling, der brüllt uns mit bestem Wetter ins Gesicht und äh, sagt nur, komm raus, komm raus. Und ähm, ja, freue ich mich drauf. Wenn es soweit oh, ist. Oh ja,
3: oh
1: ja. Ah, dieses Feeling draußen zu sein, ist so schön. <lacht> und ich, ich finde es total cool auch, dass äh, ihr auch LT-Fahrer seid. Ähm, ich bin ja, mhm. wie gesagt, auch seit 2015 selbst LT-Fahrer. Mhm. Es ist, wie du es vorhin am Anfang auch beschrieben hast, ne? Du setzt dich da rein und du bist in einer anderen Sphäre, weil du kannst nicht schnell fahren. Ne? Also wenn es mal 90 auf ja. der Autobahn ist, ist es schon schnell so ungefähr. Und mhm. Dieses Riesenlenkrad, ja. ne, du, du hast so ein LKW-Feeling, aber halt super langsam, wie 1950, sage ich mal, um LKW, so schön langsam, ne?
0: Da ist der Weg das Ziel. Genau, der genau. Weg
1: ist das
2: Ziel, genau, richtig. Der, ich finde, der Weg ist die ganze Zeit das Ziel, wenn man, mhm. so, ein, wenn man so ein Fahrzeug hat. Und äh, manche, die gerade neu anfangen, müssen das auch erst noch lernen, glaube ich. Dass man es nicht darum geht, äh, jetzt 3000 Kilometer hoch zu heizen und dann irgendwo, was wie ich, am Nordkap zu stehen und wieder zurückzuheizen, zu heizen, sondern dass man sich langsam, gemütlich, mhm. cruisend fortbewegt. So, ne?
1: Aber ich, ich glaube, die meisten Menschen erlernen das auf dem Weg, weil das machst du ja, einmal ja. und dann ist es dir zu stressig <lacht> gewesen, ne? Ich meine, ja, es kommt, ja. kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Zeit du hast. Ne? Also für mich ist es egal, ich arbeite unterwegs, ich kann immer unterwegs sein, ich kann mir das quasi einteilen, aber jemand, der irgendwie nur 10 Tage oder 14 Tage Urlaub mhm. hat und der mal ans Nordcup möchte, da ist, da ist es halt nicht möglich so großartig. Ne? Das ist halt immer so eine Sache, mhm. wie viel Zeit hat man, welche Möglichkeit hat man, was für ein Fahrzeug hat man. Mhm. Also,
3: ja. Aber, aber da finde ich zum Beispiel
2: die Idee, äh, mit dem Zug irgendwo hinzufahren, und sich dort ein Fahrzeug zu mieten, auch nicht schlecht. Mhm. Ähm, wenn man, ne, so, warum, warum muss ich irgendwie äh, vier Tage irgendwo oder fünf Tage irgendwo hoch donnern oder runter donnern, äh, kann ich auch entspannt mit dem Zug fahren und mir da einen Wagen mieten und dann von da so durch die Gegend cruisen. Also,
1: mhm.
2: naja. Jeder also, er mag, ne? Ja,
1: natürlich, natürlich, <lacht> genau. Ja, super, super spannend. Ähm, ihr habt uns tatsächlich ja auch drei äh, Landvergnügen zugesagt und die mhm. werden wir jetzt äh, am Mittwoch, wir bringen den Podcast immer montags raus und Mittwoch wird quasi so der Community-Post bei uns im Social Media rausgehauen und da werden wir mhm. quasi die Verlosung starten. Für die drei Landvergnügenbücher für euch da draußen in der Community. Ich bin schon sehr gespannt, wer die genau. <lacht> Oder zeigt gerade hier das Landvergnügenbuch. Also es ist mega cool. Und ja, da, damit ihr das auch nutzen könnt. Und wie gesagt, was ist denn wie wie sieht denn die aktuelle Lage halt bei Landvergnügen bezüglich Corona aus? Wie sind da die Aussichten eigentlich? Also, auf unseren
2: Höfen sieht es genauso aus, wie es auf Campingplätzen gerade aussieht. Ja. Ja. Touristisches Reisen hat die Bundesregierung bundesweit untersagt.
3: Mhm.
2: Es gibt einen Bußgeldkatalog, der entwickelt worden ist von der Bundesregierung, nicht von uns. Mhm. Ähm, und die sagt, Reisen ist nicht erlaubt zu touristischen Zwecken. Das ist total deprimierend. Ich will unbedingt raus.
3: Es kotzt
2: <lacht> mich an, ganz ehrlich. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ähm, aber so ist es. so. Ja. Und ähm, ich kann keine Glaskugel lesen. Natürlich nicht, genau wie ihr das nicht könnt. Aber ich glaube, dass in diesem Jahr der innerdeutsche Tourismus wieder geöffnet wird. Ja. Langsam in Schritten und vor allen Dingen immer bewusst mit dem nötigen Abstand, dem Kontaktabstand und mit den nötigen Regeln und dass der Wohnmobiltourismus und auch Camping auf Campingplätzen allgemein wieder uns zugänglich gemacht wird. Und wenn das der Fall ist, dann sind natürlich auch die Landvergnügenhöfe da, die ähm, Reisende willkommen heißen. Momentan heißen viele gastgebende Betriebe ein „schon willkommen“, aber lediglich zum Besuch des Hofladens zum Einkaufen. Ja, das wird von vielen genutzt, weil ähm, viele A, die Bauern gerne unterstützen wollen in einer solch schwierigen Zeit. Es sind ja auch viele Kleinst- und Kleinbetriebe dabei, die wirklich abhängig sind von der Direktvermarktung mhm. ihrer Produkte über den Hofladen. Und bevor ich jetzt vielleicht beim großen Supermarkt einkaufe, mein Gemüse, Fleisch und Käse, kann ich das auch beim kleinen Hofladen um die Ecke machen und kann man ja mit dem Wohnmobil hinfahren, hat man so ein bisschen Ausflug ne, und äh, fährt dann wieder zurück. Man war ja nicht zu, touristisch, zu touristischen Zwecken unterwegs, sondern zum Einkaufen. Ne? Also das habe ich auch gemacht. Ähm, genau, aber <lacht> natürlich, wenn die verspätete Einstieg in die Saison, ich denke, da haben wir alle einen ein bisschen einen späteren Einstieg. Den frühen Frühling konnten wir jetzt nicht so richtig mit dem Bus und Wohnmobil genießen. Das war uns nicht möglich, aber mein Gefühl sagt mir so zu Pfingsten vielleicht, geht das Ganze mhm. schon wieder los. Da äh, wird sich das wahrscheinlich entspannen. Aber das ist jetzt nur meine Vermutung. In dem
1: ja. Ja. ja, aber wir werden es sehen. Also das ist, wie du schon gesagt hast, eine Glaskugel haben wir alle nicht. Letztendlich mhm. müssen wir uns irgendwie ein bisschen dem beugen, was von oben gesagt wird, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber wie du schon sagst, vielleicht kann man ja einfach so einen Halbtagesausflug zum Einkaufen machen. Ist ja. vielleicht eine Variante. Ne? So. Also man kann die App trotzdem nutzen oder das Landvergnügenbuch natürlich trotzdem mhm. nutzen. Und deshalb werden wir, wie gesagt, am Mittwoch die Verlosung starten. Für alle, die, die es ein paar Wochen später hören, die haben es natürlich verpasst. Aber ähm, eine Frage wäre noch, ähm, kann man das Buch eigentlich einfach immer das ganze Jahr über kaufen, egal wann, oder wie funktioniert das da bei euch?
2: Also, das, genau, das ist ja noch etwas, da haben wir gar nicht drüber geredet. Ne? Hm. Das Buch Landvergnügen erscheint einmal im Jahr, immer so im Anfang, Mitte März und hat ein Haltbarkeitsdatum, ähnlich wie ein Joghurt, nur länger, nämlich ein Jahr, immer vom 31. März bis zum 31. März. Und diese Haltbarkeit wird über so eine Vignette gelöst, die liegt in diesem hm. Buch drin. Das ist in Frankreich so, da ist eine französische Vignette, die sieht ein bisschen anders aus, aber ähnlich. Und in Spanien gleichermaßen, nee, Spanien nicht, aber sonst alle anderen Konzepte haben so einen, so einen Aufkleber. Die Vignette klebe ich mir in mein Fahrzeug und die gilt immer von Ende März bis Ende März. Und in diesem Zeitraum bin ich eingeladen und darf die teilnehmenden Betriebe besuchen und dort, ähm, ja, abseits des Massentourismus übernachten. Ähm, Anfang März wird die Ausgabe verlegt und erscheint im bundesweiten Buchhandel. Überall da, wo es Bücher gibt oder direkt bei Landvergnügen. Jeder, der ähm, Lust hat auf diese Art des Reisens, der ähm, kann sich dann sein Buch für die Saison kaufen. Wenn ihm das gefällt, kauft er im nächsten Jahr ein neues Buch. Das sind dann aktualisierte Angaben. Denn diese Angaben hier drin, das sind so ein bisschen die Spielregeln, nachdem ein Betrieb einen empfängt. Und das ist im Kleingedruckten dann schon recht wichtig zu wissen, wenn da steht zum Beispiel Anreise bis 20 Uhr, dann meint er das ernst. Er mhm. hat sich ja Gedanken gemacht. Und wenn er im nächsten Jahr sagt, Anreise bis 20 Uhr war zu spät, wir machen daraus 19 Uhr, dann meint auch er das dann in dem Moment ernst. Oder Ruhetage, Sonntag, Montag, was auch immer. Ähm, stehen auch Hofladen, Öffnungszeiten drin. Das ist eigentlich auch sehr schön für Leute, die jetzt gerne einkaufen wollen. Ähm, oder die darauf auch angewiesen sind, dass sie dort dann vor Ort was kaufen können. Genau, das Buch gilt ein Jahr und jedes Jahr entscheidet man sich aufs Neue. Es ist kein Abo oder dergleichen, sondern man entscheidet sich aufs Neue. Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Wenn es mir gefällt, kaufe ich das Buch nochmal. Wenn es mir nicht gefallen hat, dann mache ich es halt nicht mehr. Ja, so. äh, Im letzten Jahr waren wir im Juni ausverkauft mit dem Buch. Bundesweit gab es kein Buch mehr, nirgendwo mehr. Ähm, die Bücher gibt es auch direkt auf dem Hof der gastgebenden Betriebe die bekommen von uns Bücher. Wenn man dort das Buch kauft, äh, unterstützt man natürlich auch nochmal den Bauern, weil der verkauft das Buch wie ein Buchhändler und äh, partizipiert dann auch am Kauf des Buches. Ähm, wenn man also dann zu spät kommt, wenn es keine Bücher mehr gibt, dann gibt es keine Bücher mehr, wir deckeln das Ganze, damit mhm. das Netzwerk nicht geflutet wird. Genau.
1: Cool, ja, ja, genau. Das hast du nochmal sehr, sehr cool rausge, ähm, rausgestellt, weil wir haben ja die ganze Zeit von dieser Deckelung des Netzwerks geredet. Mhm. Ne? Mhm. Und das liegt halt einfach daran, dass ja, keine Überflutung der Stellplätze ist.
0: Mhm. Noch ein Tipp. Ja. <lacht> Wenn man das Buch, Tipp. Ich gebe noch einen Tipp. Wenn man das Buch im Dezember bestellt, gibt es noch ganz tolle Geschenkaktionen dazu, uh, dass man ja. sich irgendwie Käse oder, nee, Käse glaube nicht, aber Wurstwaren oder Weine oder... Die Landvergnügentaste, die kann man sich im Set dann mit dazu bestellen und ist immer eine ganz schöne Geschenkidee, was ich auch immer gerne weiter verschenke oder auch mir selber gönne. <lacht> <lacht> Aber das ist immer, genau, wir bestellen die wirklich im Dezember schon und fiebern dann auf diesen März drauf hin, dass wir auch ja ein Buch kriegen.
2: <lacht> ja, und das war, das war in diesem Jahr natürlich genauso. Wir haben alle gefiebert, ich auch. Äh bin natürlich auch sehr gespannt, wie das Buch dann aus der Druckerei rauskommt. Es ist auch ein, ja, viel Aufregung bei uns in diesem kleinen Verlag. Wir sitzen zu fünf, also ganz kleiner kleiner, kleiner Laden, sage ich mal. Und dann kam in diesem Jahr dieses Buch und alle waren glücklich bis zu Sonstwas. Und dann erzählt uns da auf einmal Herr und Frau Corona, dass wir nicht rausfahren dürfen. Das ist natürlich ein ganz schön, äh, ganz schön herber Schlag ins Gesicht. Aber ich freue mich darauf, ähm, jetzt mit dem etwas verspäteten Start hoffentlich rauszukommen. Ja.
1: Oh ja, da freuen wir uns alle drauf, dass wir das alle ausprobieren können. Lieber Ole, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns so einen wundervollen Einblick in das ganze Thema Landvergnügen gegeben hast. Nicht nur tatsächlich ja Landvergnügen in Deutschland, ne, sondern auch so ein bisschen, was äh, europäisch abgeht. Mhm. Ähm, dass du uns erzählt hast, auch wie Landvergnügen an sich funktioniert, für wen das ist, für wen es nicht ist. Also einfach einen wundervollen Einblick hast du uns gegeben. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, ja, war wirklich schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte mich jetzt noch drei Stunden weiter mit dir unterhalten.
3: Ja, ja. ich auch.
2: <lacht> und Schwärme, ja, ich und auch mit euch. Ja, vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Vorfreude, weil das ist das, was uns jetzt gerade auch so als Camper momentan noch bleibt, die Vorfreude und äh, in den Gedanken vielleicht in den letzten Urlauben noch so. Ähm, schwelgen ne? und äh, solltet ihr rausfahren, ins Land vergnügen, mein Tipp, sucht euch möglichst kleine Betriebe raus, je kleiner der Betrieb, desto näher kommt man dem, dem, dem Gastgeber ähm, und ja, wir saßen abends dann manchmal schon zusammen mit den Gastgebern und haben dann noch ein Bier getrunken am, am Lagerfeuer oder sowas ähm, es sind wirklich interessante Menschen da draußen auf dem Land, die man kennenlernen kann und ähm, vielleicht Nochmal zwei Tipps zu, als Reiseziel. Bisschen weg von der Autobahn. Ruhig mal den Mut haben zu sagen, ich fahre eine Dreiviertelstunde weg von der Autobahn. Oder, was auch total spannend ist, weil wir reden ja jetzt hier auch mit Leuten in, in ganz Deutschland, vielleicht auch Österreich und Schweiz, alles, was deutsch ist,
3: mhm.
2: der Osten Deutschlands.
3: Mhm. Der
2: Osten Deutschlands ist extrem spannend und ja. schön. Fahr doch ja. mal dahin Also ich meine, ich komme aus Berlin. Für mich ist das mein Naherholungsgebiet. Die Uckermarke oben zum Beispiel, die äh, fahrt da mal hin. Also ganz, ganz tolle Höfe, wo man hinfahren kann. Aber die anderen natürlich bundesweit genauso interessant. Aber das wäre so mein Tipp. Mhm.
1: Kann ich kann ich nur unterstützen. Der Deutschlands ist <lacht> auf jeden Fall eine wunderschöne Region auch. Tatsächlich sehr, ähm, ja, nicht, nicht so bekannt teilweise bei Menschen. Ne? Ist irgendwie spannend. Ja. Aber Mecklenburgische Seenplatte oder ähm, Sächsische Schweiz und Ne? allein mal um so, so bekannte Ecken auch zu nennen. Also einfach traumhafte Regionen und natürlich die Möglichkeit der Bauern und ja, dort die Kleinen zu unterstützen sozusagen. Also wunderbar. Genau. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielen ja. Dank, äh, liebe Lene, für deine Erfahrungen auch. Ne?
0: Sehr gerne.
1: Und äh, danke an euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Ähm, wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Und wie gesagt, Mittwoch auf Instagram auf jeden Fall vorbeischauen. Dort gibt es dann die Verlosung der drei Landvergnügen Bücher. Und äh, ja, schaut auf jeden Fall auch mal bei Landvergnügen vorbei, sei es auf der Webseite oder auf Instagram, auf den Social Media Kanälen. Ähm, ja, freuen sich natürlich da auch, da ein bisschen Zulauf zu bekommen. Immer. Ne? So, Danke schön, macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Was ist für dich
2: wenlust? Sag's uns auf wenlust.de. Wenlust bewusst aufrädern.